0: Na okultismus dneska narazíme úplně všude v televizi, na internetu i fyzicky. Co je okultismus? Astrologie, věštění, horoskopy. Těmto praktikám se vyhýbejte. Web křesťanem.cz
1: Tak zdravíme naše posluchače. Ahoj áděl, Ahoj Dášo. Tak jak se směla? Docela dobrý. Teda v poslední době moc počasí není pěkný, takže jsem spíš doma. Ale za to je to doma útulnější. To je pravda, no. Tak se snažím aspoň dělat věci do školy, nebo se na něco dívat. A co
0: ty? Jo, no já teď dělám hodně věci do školy. Čtu tak extrémně, že mě z toho volej oči. <laughs> tak se snažím trochu odpočívat. No, No, tak ten odpočinek fakt je důležitý. To určitě. Tomu bychom se taky někdy měli věnovat. Takže další téma. Ano. A co je dnešní téma? Dnešní téma jsou horoskopy.
1: Tak věříš na ně nebo ne? No
0: teď to možná bude znít trochu už jako kliše, ale jako vždy, je to pro mě velmi komplikovaná a komplexní otázka. Mm-hmm. Já si myslím, že takový ty časopisový horoskopy typu zítra potkáte lásku svého života. No. <laughs> ne, tak to je pro mě úplná hloupost. Ale myslím si, že částečně systém znamení má něco do sebe. Ono to má hodně dlouhou historii. Víš o tom něco? No tak já jsem si připravila nějaký
1: výtažek ohledně historie, jak to vůbec vzniklo. Tak slyšíme o tom v televizi, slyšíme o o horoskopech na sociálních sítích. Určitě se si všimla třeba různý memes na Instagramu. Nebo na TikToku. Čteme o tom v časopisech, jak se již zmiňovala, typu... Bláska tak. Úplně <laughs> na té zadní stránce, no. A už od dětství se teda
0: přiřazujeme k nějakému znamení. No vlastně od narození. No to Ono by se dalo říct, že už nám je to částečně předurčení jako v době početí. Mm. <laughs> Rodiče si to vždycky vypočítají. Ano. No, ale... no, počkej, promiň, že ti do toho skáču. Myslíš si, že třeba někdo jako plánuje děti podle toho, do jakého narození se má narodit? Já si myslím, že takový fanatici jsou. teda, <laughs> Já mám, jako, teda není to úplně fanatik, mám ve svém okolí člověka, který si hrozně přál, aby se jeho dítě narodilo ještě v paně. Nebo už v paně, <laughs> myslím, už <v> paně. <laughs> ja,
1: takže někdy srpen, září. Mm, přesně, ty brdě. No, ale tak jako teď tady je ta otázka, jestli můžeme tomu všemu věřit. No, takže pojďme se na to podívat.
0: Tak a než se vrhneme do samotného tématu, tak jsem se chtěla tak trochu vrátit k tomu webu, který jsem zmiňovala na začátku, tedy křestěném CZ. A hned na úvod chci říct, že nemám vůbec uh, záměr křesťany urážet, ale tenhle ved, já jsem ti ho posílala, takže to měla tu čest se s tím seznámit, je pro osobu, která není úplně fanatická, velmi humorný. Já jsem to tak jako pročítala spíš ze zvědavosti, než že bych se nad tím chtěla inspirovat. Ale do toho okultismu, tak ten web uvádí, že okultismus je i třeba bojová umění, meditace, pozitivní myšlení, anebo věci jako dodržování šabatu, anebo kabalu, kterou označuje za nebezpečné židovské čarodějnictví. Mm-hmm. Takže jestli se chcete trochu pobavit, tak určitě zaměřte na web křesťanem.cz. No, jako, když jsem si to pročítala, tak jsem si říkala, Maria, co to je, ale tak... Každý má svůj názor. Ano, přesně tak, každý má svůj názor, ale minimálně z našeho pohledu je to až moc moc radikální. No a teď k samotnému tématu. Jaká je teda historie astrologie? No tak nejřík bychom si měli udělat jasno v tom, co to vůbec
1: astrologie je. Jak se objevila, kdy vznikla. A vznikla teda přibližně 400 let před naším letopočtem, kdy sumerové se dívali na nebe a kochali se našim krásným,
0: na krásnou noční oblohou. Mm-hmm, tak to mě zas tak nepřekvapuje. Ostatně kochá se oblohou snad každý rád. Mm-hmm. Ale překvapuje mě věc jiná. A to, že vlastně znamení vycházejí, nebo ty příběhy o těch znameních vycházejí z řecké mytologie. No tak já tak se jak k tomu to je? dostanu. Super, to jsem ráda, tak povídej. A
1: jim se zdálo, že teda slunce se otáčí kolem země, a ne naopak. Mm-hmm. A pohyb který zdolává slunce kolem Země za jeden rok, nazvali ekliptika. Mm-hmm. No a na této cestě se právě potkává se spoustu skupení hvězd. Jak se ptala na ty souvězní, tak mm-hmm. přesně tak to je. A ty samé se opakují každý rok na té cestě. A to znamená, že pokud uh, zvládneme si představit slunce a hvězdy, nebo to skupení těch souvězní, a najednou, tak v různé měsíce slunce bude obklopovat určité seskupení hvězd. To znamená, že teď máme Duben, takže kde je slunce? Beranovej. Mm-hmm. No. A tak sumerové právě tyto svoje poznatky a znalosti předávali dál. Například Babylonianům, nebo Asiřanům, anebo taky Řekům. řekům. Mm-hmm. Hele, a
0: co mě ještě fascinuje na těch souhvězdích, řekla si, že to bylo asi 400 let před naším letopočtem, mm-hmm. jak ty hvězdy, a to je známá věc, jsou tak strašně starý a koukají se na nás v uvozovkách, metaforicky řečeno, a zůstávají neměné. A mě na tom ještě další věc fascinovala, že ty hvězdy, my je sice vidíme, vypadají, že jsou vedle sebe, oni mm-hmm. jsou od sebe miliony světelných let. A jenom věřitelný, jaký krásný obrazce oni vytvářejí. A taky, co je, což je další jako trošku mindblou věc, je, že my vlastně nevíme, jestli ty hvězdy tam ještě jsou, protože oni jsou právě od nás miliony, miliony světelných let a než k nám vůbec to světlo dorazí, tak ta hvězda už může být mrtvá. To je pravda, ale to už bychom zasahovali do astronomie. To určitě, a my jsme tady dneska od astrologie. <laughs> Takže se vraťme k tématu.
1: No, um, takže tímhle tím způsobem sumerové předávali své znalosti jiným národům a podle tady toho způsobu, podle tady toho řetězce se to předávalo dál a dál. No a dneska už to máme na našich mon- monitorech, takže...
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> to je taky taková nesmrtelná věc. No, přesně. To je něco jako matematika. Taky. Mm-hmm. Asi <laughs> s náma bude ještě dlouho. No a představa tehdejších lidí
1: byla teda taková, že člověk byl malinkou součástí um, z celosvětového pořádku, nebo vesmíru. No a člověk se snažil definovat svoji roli a porozumět
0: svému účelu vůbec svojí existence. Já si myslím, že to je docela přirozená lidská vlastnost. Je zajímavé, že sumerové to pojali takhle. Většina civilizací... A to je zajímavá věc: si vytvářela různý božstva.
1: Mm-hmm. Jo,
0: když si nad tím zamyslíš, je hodně zvláštní, že ačkoliv jsme jako lidi od sebe neskutečně izolovaní na různých částech světa, tak všechny ty národy mají nějaké náboženství. Mm-hmm. A je to podle mě tím, že oni hledají místo, nebo my hledáme svoje místo ve světě. To je pravda. A taky máš i některý božstva, myslím si, že právě ty řecký, mm-hmm. tak je podle
1: nich pojmenovaný souhvězdí. Uh, no a. Uh... Takže Sumerové, Asyřeni a Řekové se tímhle způsobem vráceli k hvězdám. A oni staletíma pozorovali hvězdy a následně nebe rozdělili na 12 částí. Mm-hmm. Vlastně každá ta část má 30 stupňů. Mm-hmm. No a ještě takový dodatek nebo poznámka. Vlastně předtím existovalo
0: 13 znamení. Jo, tomu jsem se taky chtěla pověnovat. Nebo spíš uh, 13 já jsem to pojela trochu jinak. Já jsem to pojela jako znovu zařazení. Budeš mm-hmm. o tom ještě něco mluvit? No, jenom jsem chtěla říct, že Babyloniané vyhodili
1: tady toho hadonoše, mm-hmm. aby to nenarušovalo ten systém. Takže v současnosti máme uh, právě horoskop o 12
0: znamení, takže hadonoše tam nepotkáte. Mm-hmm. Tak já se tedy do toho trochu vložím. Mm-hmm. Já jsem si o tom taky něco trochu nešla. Uh, nejdřív bych chtěla říct, že v roce 2016 tak trochu světový poprask způsobilo prohlášení NASA, která přepočítala právě epli- ekliptiky těch hvězd, těch planet a tak dále. Mm-hmm. A lidi začali tak trochu panikařit, protože najednou se posunuli znamení a kozorozy byly najednou střelci a tak podobně. Hadonož byl vlastně vsazen do období mezi 29. listopadem a 17. prosincem. A tvrdí se, že pokud jste v narození v tomto období, takže jste hodně intrekářstí, že máte tendenci manipulovat. Ale naopak, když se zamilujete, takže jste dobrým ochranitelským partnerem. A teď si dovolím citovat i dnes mm-hmm. z toho článku. Cituji. Po internetu v těchto dnech začala kolovat zpráva, že NASA rozhodla o změně znamení zvěrokruhu a vodnáři tak jsou vlastně kozorozy, beraní ryby a tak dále. Poplašně sformulované informace vzbudila rozruch. Ve skutečnosti však jen pracovníci americké vesmírné agentury napsali článek pro děti. Jo, což je taky zajímavý. A v tom článku vlastně upozornili na to, že staří Babyloněné venalezly zvěrokruh už před třemi tisíci lety. A... Od té doby se ekliptika změnila. Mm-hmm. A NASA se k tomu vyjádřila taky tak, že oni nejsou astrologové, ale astronomové. Mm-hmm. No a co si třeba, než budeš pokračovat v tom svém okýnku, mm-hmm. co si myslíš o těch změnách? Protože je jasný, že ty změny určitě nastaly. Mm-hmm. Myslíš si, že to má skutečně vliv na ty znamení?
1: Hmm. No, <laughs> já si myslím, že jo. Že se to asi trošku jako posunulo a ty charakterové vlastnosti tak třeba tomu člověku, který se nadejl v určitém znamení třeba už neodpovídá tolik.
0: A nemůže to být tak, že jako lidé jsme si prostě tenhle systém vymysleli a že se s náma táhne a i když to není úplně přesně podle vesmíru, že to pořád platí? No já se k tomu pak ještě dostanu trošku fyzikálně, mm-hmm, ale
1: ale <laughs> jako Myslím si, že zase to je systém, který vymyslel člověk. Přesně. A zase se škatulkujem do něčeho. Mm-hmm. Přesně to nemusí tak být. Ale k tomu škatulkování ještě vysvětlíme pár věcí, mm-hmm. že jo? že to není tak, že když jsem vodnář, tak mám určitý vlastnosti vodnáře a všichni vodnáři jsou stejní.
0: Mm-hmm. Přesně tak. tak. No tak lidi obecně se moc rádi škatulkujou, to už jsme tady řešili několikrát.
1: No. no. A teda tenhle ten postup je jednoduchý, když se teda člověk narodí v určitou dobu, v určitý měsíc. Um, když se teda narodí v rozpětí času, kdy slunce se nachází v určitém znamení, tak um, musíte souhlasit, že pokud hvězdy určují naší povahu, chování, emoce, vystupování, tak um, vyhození hadonoše, jak jsme ji zmiňovali, zmiňovali tak je minimálně jako trošku možná i bezohledné, mm. že možná to jen přece tam mělo být, mělo to tam zůstat, když už bylo těch třináct znamení. A to není jediná věc, kvůli které můžeme vinit astrologii. Dále bych se chtěla zaměřit nad zmiňovanou věcí, co je vůbec jako astronomie nebo tak, vůbec jak to jsem za zá...
0: Pasuje že jo, do té mm-hmm. astrologie? Jaký je rozdíl mezi astronomem a astrologem? Já myslím, že to je hodně důležitý, protože uh, ono zkoumat hvězdy uh, a zkoumat právě tyhle ty nadpozemské věci, to jsou dvě různý vět, uh, dvě různý, dva různé obory. Mm-hmm. Ale minimálně mě teda ohromně zajímá, jak to spolu souvisí fyzikálně. No tak já jsem spíš to chtěla vysvětlit nějak laicky. Mm-hmm. Uh,
1: tak astronom a astrolog, tak oba dva se dívají na nebe. Jo, to víme. Astronom se kouká na tělesa, ale z jiného úhlu. To znamená, že on se dívá, jak daleko to těleso je třeba od Země, jaké skupenství se tam vyskytuje, jakou teplotu to má. Takže astronomie je věda v nejčistší podobě, sbírá data, údaje a fakta. No, a astrolog zase taky se dívá na to nebe, taky se dívá určitě na rozpoložení těch těles a hvězd. A vlastně na bázi těchto dát uh, může dělat předpovědi. No, jenže ty závěry a předpoklady tak uh, nemůže být nějak, jako nemůže je nějak dokázat nebo potvrdit.
0: Já si teda, no, um... Nechci se teď úplně zastávat astrologů, co by předvídatelou budoucnosti, mm-hmm. ale měla jsem v ruce několik příruček ohledně astrologie a musím říct, že ty jejich výpočty jsou neskutečně složité. To je pravda. Viděla jsem různé diagramy, jak se to kreslí, rýsuje, počítá, uh, matika, fyzika, úhly, neskutečný rozpětí vlastně toho, co oni musí ovládat. Takže já to možná respektuju trochu jako umění nebo jako aplikování něčeho, co oni znají, ale musím se přiznat, že se nedokážu stotožnit s tím, že by se pomocí hvězdala předpovědět budoucnost. To je pravda. Jako ono, i když se podíváš na birth chart, mm-hmm. tak je to neskutečně složitý. Já moc tomu nerozumím. Já taky moc. Ne. Mně stačí, a k tomu se ještě dostaneme k tím pojmům. Mně stačí, když mi vyhodí, jaký znamení mám v měsíci, jaký ve slunci a jaký v dalších planetách. Ano. Přesně. Ale to trochu předbíhám no a
1: chtěla jsem jenom říct že je to jenom na vás pokud jako tomu chcete věřit nebo ne důležité slovíčko je tady víra mm-hmm. a proto se astrologie nepočítá do věd, protože vy tomu věříte ale jako není to jako mm-hmm. taková věda já občas ze srandy tomu říkám že je to pseudověda mm-hmm. jakože není to jako biologie nebo fyzika nebo tak ale je to jen přece občas zábava
0: přesně No tak když si trochu rejpnu, tak jako pseudověda se občas označuje i literární věda, protože je to hrozně abstraktní. Stejně jako ta astrologie. Já jsem se teď chtěla vrátit trošku, když už jsme u těch lidských vynálezů. Mně, a to je tak trochu mimo naše faktografický, naš faktografický prout, je to spíš dojem. Už jsem tady mluvila o té matice, že to vymyslel člověk, ale přišli jsme za tisíce let na to, že to vlastně funguje. Mm-hmm. Myslíš, že tohle třeba může čekat astrologii? Že najednou zjistíme, že to dává obrovský smysl, i když to vlastně není ničím konkrétně podložený. Hmm, tak na začátek chci říct, že já jako
1: astrologii, ne, že bych nevěřila, mně to přijde jako zábava a většinou mi to i sedí. Pokud jako do toho se fakt začtěte a mm-hmm. pozorujete, co máte v měsíci v určitých planetách, tak vám to jako začne dávat smysl. Ale nemůžu říct, že jsem... Že úplně stojím pevně při astrologii. Ale na druhou stranu si říkám, že něco takového astrologie může v budoucnu čekat. Že najednou člověk dojde k tomu, že to vlastně dává smysl a že to tak ve skutečnosti je.
0: Nebo lidstvo přijde na nějaký zvláštní souvislosti, který to astrologie celou vysvětlí. Mně připadá fascinující i třeba, že někdo umí ty znamení odhadnout. Myslíš si, že to ovládáš tak jako aspoň zhruba třeba? <laughs> jo, jo, jo. Jako občas
1: uh, třeba pozoruju člověka, jak se projevuje mm. a nejlíp mi pomáhá, když jsme v nějaký skupince kamarádů, protože jo, dobře, tak to asi spíš není jako to znamení ve slunci, možná, ascendent, ale tak to taky řekneme až potom. Mm. Ale často se právě trefím a říkám si jako, že aha, no tak ten člověk vystupuje tak, tak možná... Možná je pana, nebo možná je váhy a tak. Takže mm. jako pak, pak se toho člověka, jako, mě je to vždycky blbí se toho jako, zeptat, jestli jako seš, jo, Aha, ty, ty seš váhy, a, jako, cože, jak to víš? A nebo ne, nejsem a na to nevěřím, nebo tak. Většinou takové dvě reakce očekávám, no, buď tu nebo tu.
0: Já mám třeba ve svém okolí osobu, která vím o ní, že je lev a jednou jsem se s ní o tom bavila. A říkám... Uh, hele, ty se mi vůbec nezdáš jako lev, ty jsi prostě spíš taková emocionální, taková empatická. A ona mi řekla, no vidíš, a já jsem vlastně přenošena, já jsem měla být rák. Yeah. A oracích je známý, že jsou právě jako yeah. emocionální, empatický, takže jako taky jsem se takhle trefla. Snažím se lidi moc nesoudit, to je pravda. Ale jednou jsem viděla moc pěkný video, myslím, že na Buzzfeedu, ale nechci lhát. Mm-hmm. Nejsem si jistá, to mě teď tak spontánně napadlo. Tam si vlastně pozvali do studia astrologa a skupinku lidí před něj postavili. Uh-huh. A on je položil prostě tři až pět otázek a rozhradil si je podle znamení a trefil se. Je jasný, to že to může být, je jasný, že to může být nafilmovaný, to jo. Ale je zvláštní, jak to prostě sedí. Mě to neskutečně fascinuje a nemůžu si to logicky vysvětlit. Uh-huh. A částečně mi to i vadí, protože já mám ráda, když se jako věci vysvětlou racionálně. No jasně. A zase tady nějaký to škatulkování. Jo, jo, prostě, jo, Prostě tak, no.
1: No, a pojďme se přesunout ještě trošku a, k fyzikálním jevům, nebo tak, trošku to objasním vůbec, ten systém. Tak, a, je takový pojem precese se zemské osy. A, je to teda nějaký krouživý pohyb, zemské osy, přibližně popláští dvojku žele. berme to jako fakt, mm-hmm. pokud... potřebujeme to tomu úplně rozumět. No, chápu, že jako občas to nejde si představit. A také tu máme ekliptiku, kterou jsem, o ní už jsem mluvila, a také máme nebeský rovník. Což je pomalu ten rovník, který máme i na Zemi, ale tenhle ten rovník je v nebi.
0: Mm, takže se se neschoduje. Uhum. A jde on jakoby, když by si spustila kolmici na zemi, tak jde jakoby ve stopě toho našeho rovníku nebo je vychýlený? To, to jsem si ale Tak v pohodě, nemusíme se nad tím zastavovat. Jo, prostě berme fakt, že
1: máme ekoleptiku a nebeský rovník. Uhum. A od něj, od toho nebeského rovníku, tak se počítají souřednice polohy hvězd. Jo, a dvakrát ročně, během jarní rovnodennosti a podzimní rovnodennosti, vlastně nedávno jsme měli, uhum už jako přesun času, tak ekliptika a nebeský rovník se protínají. A to je ten moment, kdy den a noc trvají stejně. a Začátkem horoskopu se počítá okamžik, kdy slunce je v souvězdí, které se nachází v jarní rovnodennosti. No a v roce 3000 před naším letopočtem to byl Beran. Mhm. Takže Beran má číslo jedna.
0: Tak no, to je ale zajímavá
1: věc. Mhm. No, ale kvůli gravitační interakci planet osa otáčení země se pohybuje po a rovnodennost každoročně přichází o 20 minut dříve. Mm-hmm. No a po celá minulá tisíciletí rozdíl se ukázal a slunovrat přichází na souhvězdí ryb, což znamená, že mnozí z nás žili s milnou představou o sobě. <laughs> Například si mysleli, že jsou vy, ale ve skutečnosti nebo ve výsledku jsou radci. To, si mm-hmm.
0: říkala. to jsem říkala. Ale jako zase jsme u toho škatulkování. Lidi se rádi zařazují do skupin. Rádi někam patří, proto máme národy. Mm-hmm. Třeba středověk neznal národní státy. Jo, a myslím si, že to částečně, nemám to podložený žádnýma studiemi, Ale myslím si, že částečně to bylo tím, že ty lidi o sobě tolik ještě nepřemýšleli. Mm-hmm. Ale čím víc člověk rozvíjí nějakou filozofii, tím víc jako potřebuje, možná až iracionálně často, Přiřadit se do skupiny, jo. já jsem prostě žena, nebo já jsem muž, nebo já jsem nebinární, já jsem to, já jsem tohle, já jsem rak a budu se toho držet. A myslím si, že často ty lidi se částečně i přizpůsobují ty své škatulce, o který si myslí, že tam patří. Jo, jo. přesně. Mně přijde, že občas se člověk dostane někam, kde mu ta společnost určí to jeho škatulku a on dokud neotevře ty oči, mm-hmm. tak si myslí, že tam patří a že je stejný. Mm-hmm. A ani si nepřipustí, že by mohl být něco jiného. Mm-hmm. Ale to už jsem četla, to je fakt, že s tímhle nám hodně pomáhá cestování. Že když cestuješ, tak nejen tvůj mozek, ale i tvoje tělo interaguje s tím okolím. A mění se.
1: Mm-hmm.
0: Jo, Prostě to už jsem říkala, myslím v prvním podcastu, cesta někam je vlastně cesta k sobě. Což mm-hmm. zní trochu provokativně v téhle době, ale jakmile to půjde, tak už se hrozně těším, až se někam vydám.
1: Jo. Přesně tak. A to je fakt hezký. To je hezký si takhle říct, že jako cesta někam vlastně mm-hmm. sobě. No, uh, a jo, já jsem chtěla se tě zeptat na jednu věc.
0: Myslíš si, že tvoje znamení uh, sedí k tobě? No, já mám pocit, že jo. Ale Uh, nevím, za jak dlouho se k tomu chci dostat, k těm ostatním aspektům. Mm-hmm. Ale myslím, že ty ostatní aspekty, a to se posluchači, kdo s tím nejste familiarní, tak se brzy dozvíte, jak to funguje, zhruba. Mm-hmm. Uh, takže hodně ovlínuju, protože já jsem znamením Kozoroch. Mm-hmm. A jsem typicky prostě ambiciózní, pracovitá, zemský znamení, takže fakt jako uzemněná. Snažím se být racionální. Mm-hmm. A snažím se pracovat s penězma, i když mi na nich za nezáleží, jako se třeba o Kozorazích říká. To je právě ta výmka. No, ale hrozně mě ovlivňují ty ostatní aspekty. Hmm. Určitě. Ty no a co ty? Jak to máš ty? Statožňuješ se
1: svým znamením? Uh, asi spíš jo, no. Uh, já jsem teda vzdušné znamení a jsem vodnář. A právě jsem taková jako nestála třeba u práce nevydržím dlouho. A mm-hmm. Většinou všechno dělám na poslední chvíli. A <laughs> jsem taková, že mi na peníze jich fakt jako moc nezáleží. Jako mm-hmm. Fakt to beru moc vzdušně. Jako Fakt to tak je. Zase jsem jako i kreativní, dost mi přijde, ale nevím, zase možná je to trošku subjektivní. Ne, tak to můžu potvrdit. <laughs> a, a tak, takže já se, se svým znamením jako stotožňuju, no. I když jsem si jako říkala, jestli to není tím, že jak člověk načte ty vlastnosti toho určitýho znamení, ale ne,
0: jako mě to fakt sedí. Mm-hmm. No já mám t- právě taky takový pocit a jak jsme se bavili o tom, že jakoby je to vlastně dost fluidní a záleží to na obíhání různých planet a postavení různých věst a tak a že se to vlastně časem mění. Opět vůbec nevím, jak si to mám vysvětlit. Mm-hmm. Uh, ono, jako uh, mezi náma to, jak my vnímáme rok, není zas tak stará věc. Mm-hmm. Jo. Třeba uh, v Židé mají lunární kalendář. Jo, ty se neřídí podle Slunce, ale podle měsíce a mají rok něco přes pět tisíc. Já to vždycky zapomenu. Vždycky si to potřebuju někde přečíst a pak to zapomenu, takže se omlouvám. <laughs> Přesně to nevím. Ale to vnímání je úplně jiný, nebo jsme měli vlastně gregoriánský kalendář, který platil v Rusku ještě ještě nedávno, z pohledu jo, dějin. Jo. Takže oni ten rok taky viděli jinak. Tím pádem, kdyby se řídili znameníma, mm-hmm. tak je mají posunutý jinak. Mm-hmm. Uh, ty měsíce, to nebylo zase tak vychýlený, ale třeba židovské měsíce vychází plus minus na půlky. Jo, úplněk, úplněk. Uh, a to mě přivádí na jednu otázku, je strašně abstraktní. Kdyby existovaly jiný civilizace, myslíš si, že by na systém horoskopu jakoby časem přišli, nebo, nebo že by se jim řídili? Případně jako uh, už, už víme, že nejspíš nějaké civilizace existují, záleží na tom, jak jsou vyspělí, tak jestli už je používají? Hm. Vím si, že oni vidí v podstatě to samé, co my, krom toho, že jsou posunutí o, nějaký, mm-hmm. o nějakých těch planet dál. No, jako možná jo, ale ten systém by vypadal i trošku jinak.
1: Myslím. Jako určitě, třeba nevím, jinak by si spojily ty hvězdy, jak jsou třeba no, i jinde. Přesně. A pojmenovali by to určitě jinak. A třeba mm. by toho nebylo 12, ale já nevím, 28.
0: No, jasný. Ono mezi náma jako, kdo vidí opravdu v souhvězdích to, co tam má být. Něco to tak teda nepřijde. Já jsem, já se teda přiznám, já jsem přinesla tady jednu svoji knížku z dětství řadí se moje, mezi moje oblíbený a ta se týká bají a pověstí hvězdné oblohy. A to právě vychází z té řecké mytologie mm-hmm. a tam vysvětlují, jak ta znamení vznikla. Oni si to samozřejmě vysvětlují různýma bájnýma příběhama. Jakože... Um, Bík se dostal do znamení kvůli záchraně princezny, uh-huh. jo, nebo že štíři jsou vlastně ty, ty štíři, se kterými bojoval Perzeus při svých cestách uh-huh. a že se promítli na oblohu a bez zesporu si to tak trochu domejšlali, jo, prostě spojení, Zrovna se jim to hodilo do krámu, tak to tam prostě nadspali, no, jasně. ale ta knížka je opravdu kouzelná, Kdybyste se k tomu dostali, moc doporučuju. Uh-huh. A než třeba něco přečíst, něco, co tě nejvíc zaujalo... No, mě osobně nejvíc zaujal příběh váhy, protože nevím, jestli jste si toho všimli. Tak váha je vlastně jediný znamení nebo jediná věc v systému horoskopu, která je neživý předmět. Mm-hmm. Takže možná to. Tak příběh váh si dovolím citovat přímo z knížky. O Vach, přestože je velmi staré, se nevypráví žádný příběh. Je to jedno z mála souhvězdí a ve zvědokou ho vlastně jediné, které neobsahuje živou bytost, ale je neživý předmět. Víme, že tomu tak nebylo vždy. Řekové totiž nazývali tuto skupinu hvězd kleštěmi a tyto kleště patřily tému štíru, který kousl Oriona a potom ho Zilus vynesl na nebe, jak je řečeno v jednom spisu, jako připomínku toho, že takový tvor existuje a co kdysi spáchal. V Aratově eposu Nebeské úkazy se o místě na nebi, kde se toto souhvězdí nachází, říká. Nesmírnou nebeskou klenbu uprostřed podpírá Beran, tam, kde je vrchol Klepet, tedy vlastně Vah, a Orion, třpitný, má pás. Uh, to je podle mě zajímavý, se nad tím zamyslet, jak se vlastně i názvy těch souhvězdí měnily. Uh-huh. Či vlastně vždycky to nebyly váhy. Uh, a... Teď jsem chtěla říct ještě jeden takový detail, který mě napadl k etymologii slova kanikuly v mm-hmm. ruštině, anebo dog days v English. Mm-hmm. <laughs> Takže prázdniny. Um, víš, jak to bylo?
1: Tak slovo kanikuly a uh, ruský slovo podle mě pochází ze starořečtiny, kde vlastně starořecký pes se řekne kynos a uh, genetivu nebo v tom druhém pádě je to kion.
0: A latinský zároveň vlastně kanikula. Mm-hmm. No, tak jako ze starořeštěm... No, no, jasný, tak víme, kde je ta etymologie. No. A takže tak, no. Takže jak
1: říkáš dog days, angličtiny, mm-hmm. tak to souvisí s tím psem. Ať řešili jsme tady aspekty a měli bychom se tady taky na chvíli pozastavit a nějak to objasnit, co to vůbec je a jakou roli to hraje. Tak
0: věříš na tady to rozdělení, na ty aspekty, že to tomu odpovídá? Nebo? No, mně to připadá hodně nosný. Mm-hmm. A taky si myslím, že pro pochopení současné nejpopulárnější astrologie je dobrý vysvětlit, co to ty různé aspekty nebo jiný planety vlastně jsou. Mm-hmm. tak to znamení, který všichni známe tak je vlastně naše sluneční znamení už jsme se bavili vlastně o tom že dneska vnímáme tu astrologii a ty dny, roky podle slunce takže pokud jste se narodili ve znamení dejme tomu ryb tak jste sluneční znamení ryba vedle toho existuje taky znamení v měsíci a měsíc podle pojetí dnešní astrologie vlastně ovlivňuje vaši emocionalitu Soucítíš s tím? Víš třeba, co ty si v měsíci? Já jsem v měsíci kozoroh. Mm-hmm. Přijde mi, že jsem taková
1: na jednu stranu, jak jsem vodnář ve slunci, tak jsem taková jakože ve vzduchu. Ale jak mám v měsíci toho kozoroha, to je zemské znamení, mm-hmm. tak moje emoce jsou takový jako při zemi prostě ustálený mm-hmm. a přemýšlím jako i logicky a že to není takový jako... Spontánní, když tak řeknu. Takže uhum. jo, já
0: se s tím stotožňu. <laughs> no tak já naopak, která ačkoliv mám tu slupku toho tvrdýho kozoroha bez emocí, tak měsíc mám v raku. Uhum. A to neskutečně sedí, protože já i když můžu působit často na jako téměř bez emocí, uhum. tak já mám i temperament melancholika. Uhum. Já ve vnitřho prožívám. Ono jako raci bývají často chápaný jako plačtivý, možná až přes příliš, ale ve skutečnosti jsou jenom hrozně empatický. A já, já to jako na sobě cejtím, že ve skutečnosti v jádru tam ten uh, malý rak je, mm-hmm. ale není zas tak výrazný. No a potom uh, dalším důležitým aspektem je ascendent. Uh, mohla bys krátce vysvětlit, co to ascendent je? Uh, tak
1: uh, znamení, který máme v ascendentu, Um, tak uh, je, případně teda to není jako planeta, to je něco jako Přesně, protože východní bod horoskopu. No, jasný. A tak uh, vytváří teda uh, takovou jakoby, grafickou osu horoskopu, ale to, to bychom jako popisovali. Mm-hmm. Důležitý je vědět, že něco takového existuje a to je uh, vlastně znamení, který máme v ascendentě, tak to je to, co si uvědomujeme především jako sebe v nějaký skupince, jak vlastně, jak to říct, jako jak se projevujem v skupině lidí, jak se chováme, jak vystupujeme a tak. Dejme
0: tomu, že to může ovlivňovat to, jak nás ostatní vnímají. Jo, 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 no asi tak. Tak já myslím, že u mě to sedí, protože já jsem vlastně není to pana mm-hmm. a to jsou ty pedanti. Jo, ty jo. organizovaný, co prostě uh, žádnou chybu nenechají jen tak. Mm-hmm. A já se, ne, nevím, jestli můžu říct, že se obávám, ale myslím si, že na lidi, kteří mě moc neznají, fakt takhle působím. Mm-hmm. I když taková ve skutečnosti jako by nejsem. Jenom z části, ale že bych byla nějaký extrémní pedant, co se třeba týče nějakého uklidu, jakože bych uh, smejčila každý den a všechno mm-hmm. vystříkávala se to úplně ne. Mm-hmm. Jak to máš ty? Já jsem v Ascendentu uh,
1: Střelec. Takže spontánní.
0: No, jako by s
1: kamarádama mm-hmm. třeba jo. A jsem jako dost jako crazy, nebo můžu být. Mm-hmm. A občas, občas to tak je, no,
0: ten oheň se dá sobě znát. Tak oni Střelci bývají uh, vnímaný jako právě hodně spontánní, hodně akční a taky kreativní. Mm-hmm. Což podle mě jako tak působíš. Já taky ráda bývám středem pozornosti občas, mm-hmm. což střelci taky jako jsou. No. Což střelci bývají. To je pravda. No a když se přesunu do těch planet, tak vlastně všechny planety sluneční soustavy, který znáte, tak jsou astrologicky popsané Máte v něm nějaké znamení. A kdybyste si otevřeli ten diagram, ten birth chart, který už jsme tady zmiňovali, tak tam najdete spoustu různých spojnic k těm planetám. Třeba s čím já se vůbec nestotožňuju u sebe je Venuše, protože já jsem ve Venuši štír a štíři ve Venuši znamenají žádlivost, manipulativnost, drama, intenzitu. Já teda musím říct, že jsem ve vztahu extrémní flagmatik a vůbec se na mě nesedí. Jože, jako občas, když mám třeba špatnou náladu, špatně jsem se vyspala, tak jako umím být protivná. Ale že bych vyloženě vyhledávala jako to drama, tu intenzitu, tu Itálii, to jako vůbec, to mě neskutečně unavuje. No a potom jsou tady další planety, jako je třeba Mars. A ten zase učuje člověka, jaký je v konfliktu. Protože Mars obecně je stotožňovaný s bohem války. A ten mě zas popisuje jako asertivního. Jo, takže to jde tak trošku proti sobě. Jak to máš třeba s ty uh, S Marzem. Jo, s Marzem, ten <laughs> Ne,
1: uh, já jsem moc jako neprojížděla ty planety, abych byla upřímná. Mě vždycky, ono nejdůležitější je, abyste věděli, co máte ve slunci, v měsíce a co je váš ascendent. Mm, pokud to teda chcete řešit samozřejmě. No, přesně. A pokud uh, chcete dál vědět něco o sobě, tak jsem slyšela, že je dobrý vědět uh, svoji velkou šestku. Což právě, jak jsem řekla, to jsou ty tři. Slunce, měsíc, ascendent. Pak Merkur, Venuše a Mars. Mm-hmm. No a ty se s mě ptá teda na Venuše a na Mars. No tak ve Venuši mám kozoroha a v Marsu mám ryby. A upřímně mm-hmm. jako nějak jsem si neprojížděla, co to znamená.
0: No, říkala jsi Mars ryby. Jo. Jako, tak to, by, to bych, jako z mé znalostí bych vyvodila, že se v hadce snadno rozbrečíš. Jo, to je pravda. <laughs> a to jsem taková. No. Já teda upřímně uh, nevím, s tou asertivitou, jako když na mě někdo třeba hystericky řve a já už to nevydržím, tak taky začnu brečet, ale jako, jako automaticky. Uh-huh. Já vůbec nemám zájem na tom brečet, já ani nechci, ale ono prostě jo. mi začne ty sočí. Jo, ale jo. jinak, jako pamatuju si třeba, když jsem si procházela takovou lehčí pubertou, než bych měla nějakou těžkou, uh-huh. že jsem často... Provokovala, takže jsem moc nereagovala <laughs> mm, že, jsem, že jsem se prostě uzavřela jo, no s těma, s
1: těma rybami v, v Marzu tak já jsem to vždycky tak já spíš jako se vnímám jako malá když jsem byla hádala se mm. a něco jsem nedostala nebo tak, tak jsem úplně cítila ty slzy v těch mm. očích ale teď třeba si myslím, že mám pod kontrolou emoce. A možná to je díky jako třeba meditacím a terapiím a všemu, tak jako já ovládám své emoce docela dobře. I přestože že temperamentně jsem cholerik, mm-hmm. Což jako já umím si vybít energii a tak, takže vždycky to pocituju, když je třeba.
0: No ale víš co, já si myslím, že je dobrý tohle o sobě vědět, ale nepoddávat se tomu no. naopak, to uchopit a překroutit to ve svůj prospěch nebo jak to říct, určitě víš, jak to myslím jo, že když třeba vím že mám tendenci vybuchnout tak prostě přesně jak říkáš poradit se s těma emocema to je podle mě hrozně důležitý a mě třeba co ke mně hodně sedí a planeta, která mě dost zajímá, tak je Merkur komunikace komunikace a intelekt jo a tam já mám teda toho střelce a střelci v Merkuru bývají filozofický Mm-hmm. A mně přijde, že jsem taková, jako, že jsem ovšem polemizovala, byla už hodně od dětství.
1: Mm-hmm.
0: Co tam máš ty? Mám vodnáře. Ty máš vodnáře? Yeah. A co
1: to znamená? Ale že jako jsem vybalancovaná, a taky jsem ráda ve společnosti a analytická. Mm-hmm. Což by je tak. Jako... Což vlastně sedí. No to jo. Tak a taky přemýšlím idealisticky, no. Jo. Jo, a ty té co mám já teda? Já mám kozoroha. Mhm. No a teď to tady čtu, že to znamená, že jsem jako seriózní a konzervativní, a jakoby, a, jak to říct, love nature, jakože... Mhm. Jako povaha toho no no, 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 no to je fakt, no. Jakože mám ráda i nějaký spontánní věci, Mhm. Ale většinou jsem víc taková, jakože když je ten vztah, tak to není jen tak. Prostě, nevím, no, jsem taková seriózně.
0: Prostě chceš, aby to, bylo, aby to mělo nějaký směr a smysl. Přesně, já třeba taky, je to, je to můj názor a tak mhm. prostě nikdy se
1: mi nehodily takové ty vztahy typu... Um, kamarádi s výhodama,
0: když to tak řeknu. Jo, no to já taky. Já jsem to za první nezažila, za druhý mě to vůbec neláka a nejsem úplně ten typ, co by to jako chápal.
1: Mm.
0: A z, zase jako vím, vím o sobě a vím, že lidi jsou třeba v těchto těch v vztazích šťastní, Ale já se s tím nedokážu stotožnit. No přesně. A, a možná je to i tím měsícem v raku,
1: <laughs> <Jo, laughs>
0: já, já prostě tu emocionalitu potřebuju. Ale se s na druhou stranu ty lidi pochopím. Jako k tomu raku, když už jsme ty emocionality, to je takový příběh ze života, který se mi stal dneska, téměř mm-hmm. před chvílí. Já jsem vlastně k tobě jela okolo lidic, mm-hmm. nikdy se mi to nestalo, přitom tam jezdím jako, dalo by se říct často, a úplně mě přepad takový pocit neskutečného žalu. Mm. A hned jsem si řekla, no to je ten rak. Mm-hmm. já jako všichni, všichni chápem jako by zhruba, proč se mi to stalo, ale prostě mm-hmm. jsem říkáte jo, já asi prostě budu brečet jenom protože jedu okolo. A přitom jsem ten kozoroh jo, ten tvrdý který tohle nepřipustí, aby brečel yeah. na
1: veřejnosti. No, přesně. A ještě jsem chtěla dodat k té Venuši v kozorohu Tak já jsem jako ve vztazí hodně jako lojální, když tak řeknu. Mm-hmm. A právě, jak si říkalo že to třeba, že mi to musí dávat smysl a nějaký mm-hmm. směr tak přesně jako to odpovídá, no, že jsem taková jako... <laughs> Takže tak. A to jsem, myslím, že to jsou nejdůležitější věci, ta velká šestka, co jsme zmínili.
0: Já si taky myslím, já ostatní věci upřímně moc ani neřeším, jako vím, vím o těch věcech a ve zbytku se moc nešťourám. Já zase nejsem úplně ten člověk, který by byl zas na tu astrologii až tak. Mm-hmm. Třeba docela dost vnímám fáze měsíce, to jo, Přijde mně, že když je úplněk, tak mě to ovlivňuje, ale tak to se racionálně jakoby vysvětlit dá, protože ta gravitace na nás prostě působí. Třeba, že nás bolí hlava, nebo že nemůžeme spát a tak. No a když jsem u toho měsíce, tak jsem chtěla navázat oslým můstkem na to, jak jsme se bavili o té proměnlivosti kalendáře. Někdo to vnímá podle měsíce, někdo slunce a někdo má roky úplně jako jinak posunutý. A vy posluchači určitě víte, že těch horoskopů je víc, než mm-hmm. ten náš jeden, který my vnímáme. Můžeš k tomu něco říct? Um, no tak my vlastně jsme celou dobu tady řešili ten klasický horoskop, mm-hmm. nebo
1: považujeme ho za klasický, a pramení právě z řecké mytologie. No ale existují jako škále jiných horoskopů, jako třeba čínský, to taky se jako známý. To je hodně známý
0: horoskop. No,
1: ale mě třeba úplně tolik nesedí. Já vím, že on začíná vždycky ten rok, u nich vonislaví nový rok někdy v únoru. Takže já já jsem se narodila začátkem února a on rok 2000 by měl být
0: rok draka, jenže já jsem ještě králík. Já jsem taky králík, já jsem 99. Hmm. Takže jsme jako by stejný znamení. Což podle mě je hrozně těžké taky generalizovat. Napravím. To už se tady dostáváme skoro až do generačních předsudků. Mm-hmm. Víš, jako se řekne, no tenhle ročník, to je teda hrůza.
1: Mm-hmm, <laughs> přesně.
0: Což samozřejmě nechceme schazovat, jo? Uh, jenom mm. argument proti. No a třeba uh,
1: k tomu čínskýmu horoskopu. Já nevím, uh, já jsem teda uh, z Ruska, z ruský domácnosti, já jsem to možná neříkala. Každopádně u nás je takový, nezvykem, zvykem prostě, když řekneš svoje znamení, tak třeba řekneš i to znamení čínský. Mm-hmm. Že moje máma je třeba štír a vždycky dodá a drak. <laughs> Takže tak, no. A táto vždycky, že je pana a že je had. Takže mm-hmm. vlastně
0: jako to zmíní takhle. No. To mě přijde, že u nás vůbec není. Nebo no. možná jsem v nějaký svoji sociální bublině, která to neřeší, ale ještě jsem to od nikoho neslyšela, že by mi to... Hodně živě si pamatuju, že ve školce jsem se ptala jedný z jaký je znamení. Ona mi řekla, že neví, že to nepotřebuje vědět, tak jsem z toho byla perplex. <laughs> Ale jako nikdy, nikdy jsem s nikým neřešila čínský horoskop. Já taky ne. No, jenom s rodičem,
1: ano, s rodinou. Mm-hmm. Ale jinak jako s nikým. No, tak, tak pak máme i další jako
0: různý, jako keltský horoskopy mm-hmm. a tak. A to jsem si už vůbec nezjištěvala. Takže nevíš, co seš podle Keltů? Pff, ne. Já mám takový pocit, že jsem jabloň. Což je měkký ovocný vodě dřevo. <laughs> Hezké. <laughs> ale já vůbec nevím, co to znamená. Já jsem se dokonce dočetla i o nějakém pseudoslovenském horoskopu, což podle mě je hloupost. Mm-hmm. Už ani nevím, o čem to bylo, protože jsem to vytěsnila tím, jak mi to přišlo z cesty. Mm-hmm. Jo, ale no tak. A vůbec bych se třeba nedivila tomu. To jsem teda ani mě to do doteďka nenapadlo studovat, kdyby existovaly nějaký jako nordický horoskopy, protože oni se hodně řídili podle hvězd. Tím, jo. jak oni měli rozvinutý námořnictví tak tam by mi to jako sedělo.
1: Mm-hmm. Ale
0: nevím, to, to, se, to bych se potom musela podívat. Každopádně, jestli posluchači vyvíte, tak se nebojte nás poučit, my budeme hrozně rádi. Jo, určitě jak klidně
1: nám právě pište na e-mail nebo i do directu na Instagramu. My jsme jedině rádi za
0: každý feedback, za každou zprávu, když si s váma můžeme napsat a tak. Přesně Flastičně. tak. A hrozně nás to jako těší, ty zatím máme pozitivní ohlasy. No, <laughs> Takže my jako se ani nebojíme nějaký kritiky, takže klidně.
1: Perte to do nás všichni. Jo, přesně. Um, takže tak. Uh, tak já jsem se ještě chtěla ještě zeptat na jednu věc. Um, stalo se ti teda, no už si to řekla, ale stalo no. se ti někdy, že člověk reagoval nějak jako špatně,
0: když jsi se ho zeptala, jaký je znamení No tak kromě té příhody ze školky no. mi přijde, že nějak třeba agresivně nebo tak jako nikdo nereagoval. Prostě mi to tak jako řekli. Uh-huh. A zajímavý teda jako je, že i ty lidi, kteří v to nevěří nebo to dokonce zavodují, tak stejně ví, jaký jsou znamení. Jo, to, je to nás podle mě tak strašně ovlivňuje tohle skoro až podvědomně, že, že se tomu částečně nevyhnem. Hmm. A, a jako, to by někdo reagoval špatně? Jo, jako hodněkrát, ale třeba jako
1: teď jsem si vzpomněla na jednu příhodu, která se stala nedávno, Já jsem se bavila s kamarádem a zeptala jsem se co je za znamení nebo plasem, co mm-hmm. je a on, že to není, že je ryby a je jen, aha. A on jako, no ale já na ty horoskopy nevěřím, že prostě mi přijde blbost se někam přiřazovat. Což jako já jeho argument beru úplně v pohodě. Prostě každý má svůj pohled. A a tak, no, takže takže vlastně naposledy jsem zažila takovouhle reakci. Ale ona nebyla nějak negativní, jen mi řekl, že prostě... Že prostě ho to moc netankuje. No přesně, Ale, ale mám občas takový strach se na to lidi ptát co je zaznamení a tak. No? Aby si nemyslela, že jsi okultistka přesně. <laughs> no a další věc. A v poslední době slýchávám jednu věc, že <laughs> takový trend možná nevím, ale holky se ptají
0: a protějšku, jako co. Co je jejich birth chart nebo? Jo, ta... jasný, no. Mě taky přijde, že se s tím dostrhpět poslední <laughs> že to všichni hrozně řeší a já která to řeším jinak jako víc než ty ostatní, tak se jako plácám do čela. <laughs> Jak to máš třeba ty? Jako podle mě je to hloupost.
1: <laughs> ale já jsem to vždycky dělala. Já jsem se jo. ptala lidí, ale vím, že ale vždycky jsem se snažila nějak nenápadně. Jo, jako, vždycky, jako A kdy jsi se narodil? A kde a vkolik? Kde? A v... Jo, a v kolik? <laughs> přesně. No a právě jsem třeba nedávno, nebo nedávno možná tak tři měsíce, zpátky zeptala na to jednoho kluka. Mm-hmm. A teď mi to řekl tak navážu teď na jednu otázku ohledně kompatibility, znamení. Tak právě jsem si to zkoušela zadat a nám to celkem sedělo.
0: Tak jsem si říkala, tak to bychom měli dobrý vztah. (laughs) No, já teda musím říct, my jsme s partnerem spolu 6 let a nikdy jsme neměli žádný větší konflikt. Ale kdyby si zadala naše znamení, nebo respektive naše data narození do kompatibility, tak ti vyjde, že naše domácnost už by měla hořet a jeden z nás by byl ve vězení a druhý mrtvý. <laughs> jo, takže <laughs> no, já nevím. No, no. To, to jako uh, zrovna ta kompatibilita. Uh, nevím, já na to moc nevěřím. Mm-hmm.
1: Ale víš, co je zajímavé, já jsem třeba uh, vždycky měla vztahy, no,
0: vždycky s ohnívými znameními, mm-hmm. a většinou byly berani. Já mám taky doma berana, <laughs> ale jako hodně, hodně berana, abych to řekla, no. tak jako um, on se moc neprojevuje jako takový ten klasický zabejčenej beran, mm-hmm. co si do ničeho nenechá kecat a je uh, až nezdravě tvrdohlavý. to mm-hmm. jako ne no. V určitých aspektech jo, ale jak hodně lidí se bojí beranů, že budou fakt jako výbušný a ohnivý, tak to u nás není. To já právě znám většinu lidí, že jsou berani a jsou takový jako,
1: no, emo- emocionální v tom mm. směru. Ale jako mě to naopak <laughs> imponuje, já nevím, já mám ráda jako, když člověk je i výbušný, ale někomu to zase vadí.
0: My bychom si měli přehodit venuše. Asi já, já to nevím. mám toho štíra, co má rád ty emoce, <laughs> jako tu Itálii. <laughs> já, já. Ne, jako já mám ráda i jako
1: klidnou domácnost, ale hmm. někdy si říkám, že je přes fajn to zpestřit. Nějakou tu intriku, ale ne jako přehnaně. No, jasný. Se no,
0: a máš nějakou otázku na mě třeba? No, já myslím, že už bychom se mohli přechýlit ke konci. Mm-hmm. Bylo to vyčerpávající a podle mě i přínosný. Mm-hmm. A můžeme se přesunout k typům. Mm-hmm. Já mám pro vás pro posluchače typ, pořád nám tady panuje, i když se to teď už naštěstí trochu zlepšuje, Korona krizi, která nám zavřela kavárny. A pro nás, obzvláště pražskou kavárnu, je to velká rána do srdce. To je pravda. A já mám moc ráda stránku www.aimysmajkafej.com Kde vlastně vy si můžete nastavit zvuky kavárny. Tím stylem, že si můžete nastavit, do jakého ucha si to chcete pouštět. To je Takže tam je třeba zvuky barista, jakože on třeba vy, vyvolává tam, čí je to kafe a jaký je to kafe. Pak jsou tam zvuky kávovarů, mlínků, cinkání hrnečků, ostatních zákazníků a můžete si k tomu pustit i hudbu. Já to třeba dělám takže si sednu vždycky do obejváku, zprava si pustím baristu a stroj a zleva ostatní zákazníky a prostě cítím se hrozně super, spokojeně a docela to pomáhá mojí produktivitě. Tak no. si potom
1: dáme kafe.
0: A tak si stíme? potom dáme kafe. No a Tev... co máš pro nás
1: ty? Já jsem chtěla navázat na ty horoskopy. A říct svoje oblíbené aplikace, mm-hmm. které využívám, když se chci podívat na něco. Přesně jako teď jsem se podívala, co mám ve Venuši a tak. tak. Um. Nejčastěji využívám aplikaci Nebula, ale mínus toho je, že je to jenom pro, uh, pro iOS. iOS no. mm-hmm. Takže tak. Ale když nemáte iOS, tak můžete využít aplikaci Horos.
0: Anebo... To je moje srdcovka. Jo. Horos. To je hodně přehledný a můžete si tam dát i kamarády, známý rodinu a tak. A nebo ještě mám ráda aplikaci
1: Time Passages, ale nevymysli, právě to taky je i pro Androidy. To si nejsem jistá, abych řekla pravdu. No, takže tady ty tři Aplikace nejčastěji využívám. No a ty využíváš ten horos.
0: Ten horos, no. Ten je fakt dobrý, no. Tak my moc děkujeme. Děkujeme. Mějte se krásně. Nebojte se nás kontaktovat. Pište nám na náš Instagram jenotaj.podcast
1: A nebo na e-mail jenotaj.podcast Tak Přejeme krásný týden.
0: Ať nám svítí sluníčko. Aspoň trochu. Aspoň trošku. No. No. Tohle je od nás všechno. A loučí se s váma Adel. A Daria.